0: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, továbbra is itt a 98-on. Február 6-án kedve reggel 8 óra, 11 perc van, és
1: itt van Ács Gábor. És itt van Gede Balázs is.
0: 4636, 980, 980, az SMS WhatsApp és Viber számunk, és miutatlan tlankodik kedves törzs hallgatónk, hogy hát erre kellett ébrednie, fél nyolc után kilenc perccel akkor beszélgettünk, hogy a nem melannom a típusú bőrákokról, Ez kérem nagyon fontos. Akár ébredünk rá, akár csak úgy hallgatunk, vagy ha hallgatjuk a rádiót, a műsort, ezek nagyon fontos dolgok. Mondom nekem, saját tapasztalatom van, és örültem, hogy ennyivel megúztam, azóta igyekszem viszonylag sűrűn kontrollra járni, hogy ezek a vizsgálatok és ezek az ellenőrzések kellenek. Szerintem fontos, hogy felhívjuk rá a Az egészség. Ne dugjuk a
2: fejünket a Így van. Az ország egy kórház. És nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
3: Millás reggeli.
1: Lassan két éve tart a háború. Uh, Oroszország. Mikor? Február végén, ugye? 20. 20. x kettőben. 22 Ja, 22-ben,
0: igen, és február 20 nekem 24-re de majd ugye helyre tesszük. Uh -huh. És uh, a világ
1: egyre inkább aggódik azon, hogy uh... Ukrajna, ha nem kap több támogatást, vagy kevesebb támogatást kap, eh, akkor ha a harci szerencse megfordulhat, és Ukrajna léte is veszélybe kerülhet. Aztán megy az aggódás, amiatt, hogy Úristen, Trump visszatér a Fehérházba, és ez a kettő akár össze is Free, kapcsolódhat. Egy az... szépen egyet Úgyhogy nagyon sokan, nagyon sok egyre durvábbakat gondolnak, illetve mondanak, illetve tartanak a világban. Kicsit ennek a hátterére nézzünk egészen a hadi állapotoktól, a geopolitikai kilátásokig. Itt van velünk a vonalban Portfolio.hu vezető elemző, aki számos cikket írt ebben a témában. Jó reggel, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a szia, Jó
1: reggelt. Induljunk el kicsit akkor a harctérről. Mi most pontosan a helyzet álló háborúról beszámoltunk, ugyanakkor elég sok hír látott napvilágot arról, hogy jelenlegi. Támogatási szintek mellett is az oroszok, miután átálltak a hadigavdaságra, hosszabb távon hatnak csak a szankciók, és ez mondjuk a rövid, egy-két éves időtávot nem annyira befolyásolják, hogy erősebbnek tűnnek, elindulhat egy előre nyomulás. Ugyanakkor az oroszok, az ukránok... A kevés emberi erőforrást igénylő, talán több technológiai fejlesztést igénylő harcmodorral tekintélyes, tekintélyes károkat tudnak okozni távoli dróncsapásokkal, illetve a fekete tengeri flotta gyengítésével, kilövésével. Ez gondolom mind igaz, de hogy akkor ebből most összességében mi tűnik ki, hogy hogy áll a harci helyzet?
3: Hát összességében ez egy elég csak komplex helyzet. Ahogy te is mondtad, jelenleg tényleg úgy tűnik, hogy teljes mértékben álló háborúban a frontvonalon. Nem látható az, hogy egyik vagy másik haderő túlságosan nagy területeket tudna elhódítani, visszahódítani. De ami, ami agasztó, azért hosszabb távon azt lehet mondani, hogy jelenleg úgy látszik, hogy igencsak gyülekeznek a viharfelhők Ukrajna felett, több ö, olyan tényező is van, ami szerintem hosszabb távon nem túl ö, előnyös Kiev számára. Te is rá, hogy itt a szankciók és az orosz hadipar összefüggése hogy alakul. Én ö, kicsit ezzel a dologgal, hogy mondjam, szóval korrelátó vagyok. Én azt látom, hogy az orosz hadipar nagyon gyorsan. Ö, Elkezdett átállni teljes mértékben arra, hogy kikerülje a nyugati szankciókat. Megtalálták ezeket a kiskapukat, amelyek segítségével továbbra is high-tech eszközöket tudnak importálni nyugatról. Illetve megtalálták azokat a jelentős hadiparral rendelkező országokat, mint Észak-Kóra és Irán, amelyek szívesen segítik ezt a terület háborút, fegyverekkel, haditechnikai eszközökkel. Közben pedig uh, Ukrajna nyugati támogatói azt gondolom, hogy sokak számára talán meglepően gyorsan, uh, uh, hát hogy fogalmazva, kezdenek kifulladni így a, így a lelkesedésből, uh, ami szerintem elég erős kontraszt ahhoz képest, hogy visszaemlékezünk számlékezünk uh, tavaly tavasszal egyöntetően a nyugati politikusok többsége még azt mondta, hogy, hogy ameddig kell támogatják Ukrajnát, amivel csak, amivel csak tudják, amivel csak akarja ki, ezt, hogy, hogy a nyugat támogassa őket. És nehez képest így a nyugati országoknak a belpolitikai kihívásai, problémái, azok sánszámos akadályt görgetnek Ukrajna útjába. Nyilván a leglátványosabb ezek között az Egyesült Államok, ahol, ahol ugye hónapok óta nem tud megegyezni a két nagy párt arról, hogy pontosan milyen, milyen keretösszeggel segítse Ukrajnát a jövőben, nyilvánvalóan ennek számos más oka is van, tehát ugye röviden azt kell tudni, hogy itt van egy nagy csomag, ami, ami, ami ugye Izrael támogatását és határvédelmet is támogat, ami határvédelmet és Izrael támogatását is megfinanszírozna, de a republikánusok úgy érzik, hogy, hogy keveset költ a Biden kormány a határa, és akkor ezért Ukrajna támogatását sem szavazzák meg. Ugye nagy probléma az lekapcsolatosan, hogy amíg, amíg ez a törvénycsomag nem megy át a a, az amerikai kongresszuson addig gyakorlatilag ö, nem nagyon kap semmilyen fegyvert Ukrajna-Amerikától, mert a korábban megszavazott keretrendszer az már kifutott ö, így, ö, így erősen erősen billeg a, a dolog és az a gond, hogy ugye, hogyha meg is szavazzák a kongresszusban akár egy-két hónapon belül, akár a választások után ezt a, ezt a törvénycsomagot ö, Amerika, ugye Ukrajna magasan legmagasabb támogatója volt, fegyverek ö, tekintetében legalábbis mindenképpen és ez azt az üzenetet küldi a, a nyugati országoknak, hogyha Amerika e, úgymond ráír hónapokon keresztül a politikai vitákat folytatni erről az igencsak kulcsfontosságú kérdésről, akkor igazából lehet, hogy talán nem is annyira fontos ez az ügy, mint, e, mint, mint a már akár egy a egyes nyugati politikus hangoztatták. Azt látom, hogy ez, ez elég problémás, mert hogyha Amerika nem áll ennek a ennek az ügynek az élére, akkor más nyugat Európai Országok is azt fogják érezni, hogy, hogy hát ha Amerikát c -c 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 csinálja, akkor igazából én mindent támogassam Hát mert ők is, is, mert... vá
0: is választokban gondolkodnak, és ő nekik relatíve ez egy távoli pont, gondolom, és egyre nehezebb eladni a a választóknak azt, hogy miért kéne ideönteni a dollár, milliárdokat. Uh, Egyrészt egy igen, igen de hogy
1: Európában meg ugye közel vannak, és a választók igen. azt is talán jobban érzik, hogy uh, még mindig kisebb költség hogyha szigorúan költségszemléletben nézzük Ukrajnát finanszírozni, hát. mint mondjuk a nato hogyha Ukrajna közelebb, vagy ha Oroszország közelebb kerül a NATO határaihoz Európában.
0: Nem vagyok optimista, hogy ennyire szofisztikált szóval gondolkodása a... van a választóknak. Hát. Igen. Lehet. Én
3: azért annyira az európai választókban sem érzem azt, hogy annyira határtalanul támogatnak még mindig Ukrajnát, az az látható, hogy, hogy szerintem főleg ugye a tőlünk nyugatra lévő országokban elég gyorsan elapadt a lelkesedés. Ez látható a politikai döntéseken és meg a választói attitídőkön is. Tehát ha megnézitek, itt amikor Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen, itt Európa vezetői egyöntetően bejelentették, hogy itt óriási nagy haderőfejlesztési programok lesznek, fegyvervásárlások stb., és én megnézitek a Balti, Balti államokon, Lengyelországon, Románián és Magyarországon kívül, igazából senki nem, nem indított komolyabb uh, hatörfejlesztési programot az orosz invázió kezdete óta vagy előtt. Tehát, uh, én azért azt látom, hogy, uh, hogy így uh, tőlünk nyugatra is így elég gyorsan. Hát ez megint az érzékelés, uh, ugye, ugye, hogy akik, akik nagyon közel vannak a,
0: a, a problémához, azoknál indult ez be, ahol már kicsit távolabb ott a lelkesedés. Uh
3: -huh. Van.
1: Hogyha így marad, és mondjuk csökkennek a támogatások, tehát érkeznek a támogatások, ugye pénzügyi támogatást is kap Ukrajna, ugye most szavazták meg, fegyverek is érkeznek úgy, ahogy de ez mire elég a hadszintéren. Tehát ebből megindulhatnak az oroszok ismét keletirányba, újabb területeket elfoglalni, vagy pedig miután azt is, ugye sokszor halljuk, hogy védekezni azért sokkal könnyebb, és az oroszoknak sincsen annyi erőjük, hogy újabb területeket foglalhatnak. Annyi történik, hogy hát a, ugyanúgy befagyva marad a szintér, vagy állóháború, csak az ukránok kényszerülnek folyamatos védekezésre, és az oroszok mennek nagyon lassan nagy emberveszteséggel előre. Tehát melyik hmm. verzió? Mert akkor gondolom, hogy előtérbe került a politikai megoldás, hogy megpróbálják majd Ukrajnát rávenni a területvesztességek elfogadására a nyugati hatalmak hmm. is.
3: Hát nézd, hogyha csak a papírformából indulunk ki, akkor ez egy veszélyes helyzet, mert az látható, hogy az orosz hadipar az most nagyon felpörgött, a nyugati hadipar pedig, pedig nagyon, hát hogy fogalmazzak, visszafogta Ukrajna támogatását. Tehát, hogyha ez így marad, az nyilvánvalóan egy igencsak aggasztó helyzetet teremt Ukrajna számára, de hát látjuk azért, hogy a konfliktus során elég sok minden van, ami nem a papírforma szerint alakult azt gondolom azért, hogy, hogy sokan, sokan újra és újra meglepődtek azon, hogy az orosz haderő az milyen szinten képes alul saját magát különféle tevékenységek során, kivált ugye az offenzívák során. Tehát, hogyha arra gondoltok, hogy mi történt akár a háború első hetei során, ugye a Kiev elleni invázió során, vagy beszéljünk akár a 2022 őszi Ukrán ellentámadásról, amikor hatalmas területeket adott fel az orosz haderő hetek alatt, Uh, tehát itt uh, úgy gondolom, hogy bármikor lehetnek meglepetések. Most az, hogy a, az orosz haderő mennyi eszköz jár, vagy milyen eszközökkel rendelkezik, vagy nem rendelkezik, az azért csak egy faktor a sokból, ami eldöntheti egy konfliktus menetét. Nyilvánvalóan az orosz haderőnek uh, nem csupán a felszerelés felszereltsége van a problémái, hanem itt komoly uh, logisztikai, hadszervezési, uh, morábeli problémák vannak, amelyeknek a, az orvoslása igazából hosszú távon. Szerintem annyira nem látszik, tehát ha megnézétek a, a, a frontvonalon készülő videókat, sokszor még mindig ugyanazokat a, ugyanazokat a taktikákat használják az orosz képesített gyalogsági alapulatok, amelyek ugyanolyan sikertelenek voltak a, a, a háború elején, ahogy most is, most is azok. Légi fedezet, romfedezet nélkül előre küldik a páncélosokat, is szétmenetosztatban, aztán rámennek az aknákra, meg kilődik a dukcsán drónok, és a túlélő legénység pedig visszavonult. Tehát uh, sok ezer ilyen támadási próbálkozást láthatunk, mm. és, és azt láttam, hogy ezért a, 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 az orosz műveleti tervezés az, az lényegében olyan sokat nem javult, mint amennyit javulhatott volna. És hogyha olvassátok ezeket az orosz telegram csatornákat, akik egy rendszeresen posztolnak a háborúról, mindig, mindig van valami Uh, mindig mindig vannak ilyen hullámok, amikor így egy ilyen kudarcos offenzív után jön ez a hergelő elégedetlenség, így a, így a háborúpárti orosz kommentárok uh, kommentelők részéről, hogy, hogy na, hát az orosz tábornak már megint semmit nem tanultak ebből az egész helyzetből, és hogy megint sok száz mm. orosz katona meghalt, te teljesen el egy ilyen offenzíva során. Tehát uh, azért mondom, hogy nehéz bármit jósolni azzal kapcsolatosan, hogy mennyire lesz lendületes az orosz haderő, vagy mennyire nem lesz lendületes, mert uh, egyrészt lehet, hogy a nyugat összeszedi magát, és uh, és az amerikai választások után ismét hathatósan elkezdi Ukrajnát támogatni, talán ez a korra még nem lesz késő, másrészt pedig tényleg az orosz haderő az újra és újra meglepja szerintem a, szerintem az embereket azzal, hogy, hogy hát. Milyen problémákkal ismét hmm. újra és újra
1: előállni. Annak mekkora jelentősége van, hogy lövik a fekete-tengeri flottát, és az orosz hátországot és előszeretettel tudják támadni az ukránok viszonylag kis befektetéssel, és komoly károkat tudnak okozni, ez változtathat -e bármit, a, bármit a háború menetén, vagy mondjuk az alkupozíciókon, hogyha mondjuk esetleg békekötés irányába mozdulnak a felek, vagy ez csak egy apró érdekesség?
3: Hát úgy gondolom, hogy a Fekete-tengeri flotta képességeinek a, a redukálása, azért ez egy, egy komolyabb fegyvenek mondható, azt kell látni ugyanis, hogy azért hogy uh, Ukrajna egyes stratégiai fontosságú részeit, például ugye Mikolaj környékét, Odessa környékét, uh, ugye a, a román határment kép, ez akkor az Oroszország a, a Fekete-tengerről tudta támadni. Most függetlenül attól, hogy egyébként az, az ukrán haderő mennyi orosz hadihajót süllyesztett el, vagy nem süllyesett el, de azt kell látni, hogy van itt egy állandó fenyegetettség a Fekete-tengerről, amit az ukrán drónok, illetve az ukrán rakéták jelentenek az orosz hadihajóknak, emiatt az orosz döntésvlogoknak lényegesen óvatosabban kell kezelniük a Fekete-tengeri hadiflottát, mint korábban. Tehát úgy gondolom, hogy már ezzel a fenyegetettséggel függetlenül az hadi hadihajók számától, azért egy elég komolyan biztos tudták fogni a Fekete-tengeri orosz hadiképességet. Az olajfinomítók, illetve az a létesítmények támadását én kevésbé gondolom egyelőre egy fontos dolognak. Az látható eddig, hogy nyilván azért, hogy fogalmaznak azért komoly, komoly hírnek mondható az, hogy Ukrajna rendelkezik olyan drónképességgel, amelyen akár 800 kötőjel 1000 km mélyre is be tudnak lőni Oroszország területére. De összességében azért az látható, hogy olyan hatalmasnak károkat ezek a támadások igazából nem okoztak, Uh, ugye főleg hát, több tényező, több, több oka is van ennek. Egyrészt ugye, ezek a drónok viszonylag kisméretűek, uh, nem rendelkeznek akkora nagy rombolóerővel uh, Sok olyan orosz uh, olajlétesítmény van egyébként, amit még a hidegháború során építettek, és, uh, és ugye mivel a szovjet dizájn, ezért nyilván fontos szempont volt az, hogy ezek a létesítmények ezek itt támadásnak is ellenálljanak. Uh, az látható, hogy a, a megtámadott létesítmények azok, azok hosszabb távon nem váltak, működésképtelenné kéget, egy-két olajtároló, egy-két vezeték megrongálódott, de ezért nem látható az, hogy, hogy ezek úgy hosszabb távon is leálltak volna ezek az olajszín, uh, nyilvánvalóan uh, simán benne van, hogy azért ennél intenzívebb támadások is lesznek. Ahogy az is benne van, hogy az orosz haderő megtanulja ezeket a támadásokat elhárítani. Tehát azért az, az látható, hogy folyamatosan megy egy technológiai verseny a, a felek között. a ukránok egyre jobb drónokat fejlesztenek, az oroszok pedig egyre jobb légvédelmi és elektronikus harcászati képességekkel reagálnak erre. Tehát teljesen benne van az, hogy... Hogy, hogy most kiemelten fognak erre a fenyegetettségre is figyelni, és akkor olyan elektronikus harcászti uh -huh. rendszereket telepítenek, amelyek kifejezetten ezeket, a, ezeket a, az objektumokat védik majd meg. Tehát ö, nagy kérdés, hogy ebből, 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 ebből mi lesz hosszú távon. De én azt gondolom, hogy, hogy jelenleg nem, nem látszik még az, hogy hogy Ukrajna olyan hatalmasnak kell okozni az, az orosz, ö, Energia export infrastruktúrában hosszatában uh
1: -huh. is. Akkor viszont térjünk vissza még a Trump kérdésre. Sokan gondolják, illetve várják azt, hogy az amerikai választásokig a felek is próbálnak időt nyerni, úgymond azok az arra játszanak, hogy Trump győzelem esetén, amelyre egy nagyobb esély van, legalábbis a felmérések szerint napról napra. Ebben az irányba haladunk, hogy akkor uh, Ukrajnának, uh, Ukrajnát az belekényszerítheti egy uh, bármilyen uh, területvesztességet is elfogadó békészerződésben, szerződésben, mert hogy uh, Amerika drasztikusan megvághatja Trump alatt uh, a további támogatásokat és felborulnak az erőviszonyok. Uh, ez valóban így van, tehát uh, addig kivárás várható, vagy azért uh, uh, várhatok addig is. Uh, Komolyabb harcászati események. Ez van a két kérdés, tehát, hogy várható hogy a nyáron bármi komoly, illetve, hogy valóban így lesz, hogy Trump kerül hatalomra, akkor mi történik?
3: Nagyon jó kérdések. Kezdjünk a Trumpossal. Én úgy gondolom, hogy azt kicsit túlrelgálja a világ a, a Trump mm. Ugye mert Több oka is van. É. Azt lehet egyrészt látni, hogy Trump hatalmas nagy ígéreteket tesz, hangzatos szólamokat dob be különféle kérdésekről, de igazából, hogy megnézitek az előző elnöki ciklusát, nagyon kevés olyan ígéretet váltott be, ami a választási kampánya során elhangzott. Másik pedig az, hogy Amerikában nagyon sok szempontból kiválóan működnek a féképvisellensügyök rendszerei, tehát nem egy egy amerikai elnöki csekként is akkor a geopolitikai változásokat hozni, ami, ami, ami feltétlenül egy ilyen helyzetet radikálisan befolyásolna. Most mondok egy példát, ugye Donald Trump, amikor elnök volt, akkor valóban megpróbálta teljesen leállítani a, az ukrajnának nyújtott hadisegélyeket. Volt is ebből egy, egy kisebb botrány, az lett a vége, hogy az amerikai kongresszus beleértve. Trump pártyát, a republikánus pártot és eltörölte a Trump ö, ö, Ukrajna támogatásának leállítására vonatkozó ö, próbálkozásait, rendeleteit, és ugyanúgy folytatták tovább az ország segélyezését, haditekikai eszközökkel és anyagi forrásokkal. Tehát ö, azért ez, ez a precedens azt mutatja, hogyha Trump valóban is úgy gondolja, hogy, hogy, hogy Ukrajnának ennek le kell teljesen állítani a támogatását, amire szerint a maximum utal, de ezt így explicit nem mondta ki, akkor is azért a kongresszus alaposan meg tudja kötni az meg a kezét, sok kérdésben, de például abban, itt nagyon a NATO-kilépéssel kapcsolatosan is. Hát erre is csak ez
1: utalgatott, nem? Ez is egy olyan.
3: Uh -huh. Igen, egyrészt erre is csak utalgatott, másrészt pedig a kongresszus éppen pár hónapja fogadott el egy, olyan határozatot, amely megtilatja az elnöknek a kongresszusi felhatalmazás, nélkül éppen a NATO-ból. Tehát azért azt kell látni, hogy, hogy az, hogy ki az elnök az egyesült államokban, az, az nem, nem akkora... Tehát nincs azért akkora hatalma, mint mondjuk mondok valamit egy kínai elnöknek vagy egy orosz elnöknek, tehát mm. azért a kongresszus az ő működését csak mindenmert tudja befolyásolni. Másik kérdésedre reagálva, hogy mi, a, hogy mi lehet a nyáron, nagyon jó kérdés. Az látszik azért, hogy, hogy Kevésebb szerintem az esély jóval arra, hogy hasonló, intenzitású, hasonló, volumenű általános támadás lesz Ukrajna részéről, mint amit tavaly nyáron láthatunk. Ennek ugye főleg az az oka, hogy Ukrajna nagyon-nagyon sok modern fegyverét felhasználta a tavaly nyári támadás során, és azóta a nyugati segélyezés az igencsak elapott, de nem mindent. Tehát kapott az ott Ukrajna majdnem 200 zeopárd, egyes kapott kapta 30 egyébként harckocsét, most ugye Ez az S16-os modázgombázó Uh, új nagyható uh, irányított uh, száraz uh, bombákat kap Ukrajna, tehát azért nem teljesen az, az ország támogatottsága, uh, de nagy kérdés inkább az, hogy ezeket, a, ezeket az eszközöket, ezeket egy ilyen aktív védekezési stratégiával akarják meg felhasználni, hogy inkább most, uh, vagy inkább megpróbálkoznak egy újabb, uh, egy újabb uh, nagy támadással. Szerintem uh, nem csak a hadianyagok mennyisége, hanem az is befolyásolni fogja a további ukrán stratégiát, hogy hogyan alakul ez a, ez a belvisszáj most uh -huh. uh, Valerij uh, ukrán vezérkari főnök, illetve Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közt, ugye azért elég sok sajtók volt most megbízható ukrán forrásokból, és arról, hogy most nagyon komoly rivalizáció van az elnök, illetve a vezérkari főnök és a vezérkari főnök uh, bizalmasai közt, tehát uh, nem kizárt, hogy itt lesz egy komolyabb, uh, komolyabb átalakítása. Az ukrán vezetésben, és hogy ők milyen stratégiát jelölnek ki az ukrán hat erős ha valóban lesz ilyen átalakítás, ez egy nagyon nagy kérdés, és azt gondolom, hogy nagyon sokat is számíthat a tovább bealakulásával kapcsolatosan. Tehát, hogy egy olyan, olyan ukrán vezérkari összeállítás kerül ki a, ebből a belharkból, vagy, vagy állítólagos belharkból, amelyik úgy gondolja, hogy az egyetlen út a győzelem felé az, hogy a, a visszafogottabb mennyiségű hadianyaggal is támadjunk, akkor ez lehet így fog történni, és valószínűleg is történni. Ha viszont egy konzervatívabb stratégiát vá, vállalnak be, akkor akkor egy aktív védekezési stratégia ö, következhet, ami szerintem egyenes buta tárgyalásos lezárás felé.
1: Mm -hmm. Oké, okay. hát tisztában látjuk, <síns> uh, igen. kicsit szövevényes, de hát mi nem az, ez a két
0: év után miért legyen ez olyan egyszerű? Uh -huh.
1: Mindenki várná nyilván a megoldást, a, a mindenki számára kedvező megoldást, meg azt, hogy a felek új módon jussanak dűlőre, hogy hát, senki nem legyen. Nagyon a... kevés erre, minimális az esély, úgyhogy lehető az adott Igen. helyzet, az adott keretek között legjobb megoldásban is csak bízhatunk. Köszönjük szépen, Köszi hogy szépen, a hátteret elmagyaráztod. Köszönjük szépen, szép
0: napot. Szépen, szépen, szépen napot. Köszönöm Szia. a
3: figyelmet, szép napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük a dániel a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk. Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
2: Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
0: Bob Marley az egyik naposunk, akire emlékeztünk a mai nap folyamán. Ő mondta, hogy egy alkalommal egy jó dolog van a zenében, amikor üt, nem érzel fájdalmat. <gül> Igen, amikor azt mondjuk, hogy ez ütős volt, vagy fú, ez nagyon ütött a koncerten. Több minden jó is van benne, de ezt a
1: kétség kívül nem Az, rá, az rá, egyik, rá. Ami, amit sokan átéreztek. Aha. Legyen egy Marley. egyik majd, majd valamikor, még ma. Már az elején el... Nem hmm. tudom,
0: de hát nem erenkünk élő adásban megyünk tovább, azt majd, ha... hogyha eldöntötted, hogy lesz, akkor tedd be, ha nem, akkor nem.
1: Hallgatói segítséget kérek
2: a kérdés. Jaj, a hát akkor biztos, hogy
0: egy csomó <laughs> kérdés. Hmm.
2: Jé, hát ez még micsoda, csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hmm. Ezt elteszem magamnak. Veszele? Eladod e kanapérról, -e? Irodából, -e? vonatoné, -e? mobilró, -e? Laptopról, -e? kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva időt spórolva. Ugye, hogy jó, mert ott van a mágikus E-Business, e a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
0: Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen éve volt az elkereskedelemnek 2023-ban, és ez már nem az első ilyen ö, számvetés, de amikor Szabó Lászlóval beszélgettem erről a témáról, nagyon sok érdekes ö, dolog már fel, és érdekes más aspektusból ö, közelített ahhoz, hogy 23-at hogyan vizsgáljuk meg, azokat a kilátásokat, ami még előttünk van, úgyhogy vele fogjuk ezt átnézni. Szabó László, a Grow Digital ügyvezető partnere, a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó
0: reggelt kívánok! Na, hát hogy milyen éve volt 2023-ban az elkereskedelemnek, már rengeteg kihívásról ö, ö, szólt ez az év, ugye infláció, a kereslet csökkenése, fizetőképes kereslet eltűnése, ö, másik oldalon a hirdetési költségek növekedése, és majd mindjárt erre talán jobban rátérünk, de rábízom, hogy egy rövid összegzést adja tavalyi évről, és akkor utána nézzük meg az okokat, hogy mik voltak ezek a nehézségek.
4: Igen, ugyebár a kontextushoz annyit kell tudni, hogy egy elkereskedelem egy elkereskedő állandó növekedési kényszerben van. Tehát az elkereskedelem az a nagyok színtere, nagyok jártótere, azok tudnak beruházni technológiába, azok tudnak beruházni előre automatizmusokba és hatékonság, önmaguk hatékonyság növelésébe, akik egyébként állandóan tudják növelni a, a gmv üket vagyis hogy a, a, az őszforgalmukat. Tehát, hogy egyébként 2023-ban egy, gyakorlatilag egy stagnálós év volt, tehát hogy a, egy elkereskedő mondjuk egy képes képest már akik terveztek egyébként 23%-os, 20-30%-os, 20, 20 velékos defizitet érzékelhettek. Gyakorlatilag az egész piac az úgy nézett ki most a hetekben lett publikus a GKID ezzel kapcsolatos kutatása, hogy a 2023-as bruttó forgalom az kb. 1470 milliárd forint volt, ami egy 8,5 os növekedést jelent az előző évhez képest. A kontextusába. helyezve egyébként a 8 ot Ugye a Covid előtti időszakban 15% évi növekedés volt, ez nem inflációs időszakban, tehát nominálisan 15%-os növekedés volt. A Covid alatt időszakban a régióban 30-40%-os növekedés volt, most ez gyakorlatilag megyelődött 8,5%-ra, úgyhogy ha nem inflációval nem korrigált. Tehát, hogyha az inflációval kiigazítjuk, akkor gyakorlatilag csökkenésről is beszélünk.
0: Akkor itt a tehát, akkor értéket itt, vizsgáljuk. Tehát amit elköltöttek egy kereskedelemben a vevők nem a volument.
4: Po -po -pontosan, pontosan, pontosan, igen, az ez, ez úgynevezeti gmv eh, nézzük, ez a, ez, ez a bruttó, eh, bruttó forgalmat, eh, nézzük. Ugye, még talán fontos, hogy is erre majd később kitérhetünk, hogy, hogy ebben nincs benne jó párodat, tehát nincs teljes mértékben benne a, a, a külföldről származó eh, forgalom, eh, illetve nincs benne az úgynevezeteti e Commerce. De hogy egyébként 2023-ban kihívásokban és megold, megoldó szállalomban nem volt hiánya az biztos az elkereskedőnek, mert eh, három hatás eh, etter ebbe de egy, egy egyik stagnált a fizetőképes kereslet, tehát a vásárlóerő egyébként csökkent, az elköthető pénz a háztartásokban effektíven a tehát alacsonyabb volt, vagy vékonyabb volt a pénztárta. A második hatás az az, hogy növekedtek a hirdetési költségek. Mi a gondügyétben megnéztük egy 150 hirdető mintáján a Google költéseket, a gyakorlatilag a legmagasabb költségtételét az elkereskedői marketing mixének, és azt láttuk, hogy az utóbbi két évben az átkapint ár duplázódott. Tehát, hogy ez, ez mondjuk egy 30-40 forintról, egy 30-40 forintról egy 70-80 forintra uh, növekedett, és csakorlatilag csak, ezt fel tudjuk képzelni, a, egy PPC, az illetve pay click, egy átkapintási uh, kampányokból származó uh, árbevétele, mondjuk tipikusan egy 20 kötőjel 50 százalék elkereskedőként. Tehát, hogy ez, ez egy óriási nagy képesség, És ehhez van még egy, egy harmadik hatás, ami a is, hogy ez az offlineba való visszarendeződés, mint ez, ez a vízalányomot Labda effektus, hogy amikor nem engedik az embereket Covid és egyéb üzletbezárások miatt offline vásárolni, akkor élvezzük egy kicsit jobban felhasználóként, vagy vásárlóként, hogy, hogy visszamehetünk a plázával, és kicsit megtapogathatjuk a, a, a bemutatóteremben a, a számítógétól kezdve a, a ruházatig minden.
0: Aha, akkor...
4: összességében, gyakorlatilag, most, összességében gyakorlatilag egy, egy ár és alá Na, ezt akartam pont mondani, hogy Igen. akkor
0: el mindez zabálta az árését, a már elnézést a kifejezésért az elkereskedőknek.
4: Po Pontosan egy, 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 egy ár és tehát ez a margin squid, ha két szóval kell le, le, le definiálnunk az elkereskedő 2023-as évét, akkor ez az ár és
0: van itt még egy érdekes hatás, amit megemlítettél korábban, amíg beszélgettünk, hogy a Temunak az évvégi megjelenése, vagy nagyon erős nyomulása, ez is kihat mindenre. Ez, ez hogyan?
4: I igen, azt látjuk, hogy a Temú egy ez talán egy, egy, egy különodást is megérne. Minden hát, azon,
0: Mindenképpen, e bocsánat,
4: e csak e
1: zárójelbe egy, egy tegnapi e cím a világgazdaságból. A Temú megfojtja a magyarországi elkereskedőket, így Na. tényként. Tehát azt hogy februárban is egy két hónapja indult dologról van szó, azért nem semmi.
4: I igen, pontosan. hát Igazából Magyarországon nagyjából ez egy, ez egy fél éves történet. A temu a világban ez egy, 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 másfél, egy másfél éves történet Amerikából indulva, ugye már ismerjük a Temu történetét, fontos, hogy vásárlói szempontból, tehát ebben a stagnáló fizetőképes kereslet kontextusában gondolkodva, vásárlói szempontból a Temu az egy nagyon-nagyon jó időzítéssel jött be a piacra, tehát hogy vásárlási szempontból mondjuk ugyanazt, amit eddig normál áron vettünk meg a magyar elkereskedőtől kicsit olcsóbban mondjuk az Amazonon, vagy az Aléztes de most mondjuk ötöd olyan áron vettük meg, meg olyan áron veszük meg a Temun. Tehát, hogy a szempontból ez a rövid távon jó, viszont a, ahogy itt az idézett cikk is mondja, azért a a hazai vagy a regionális elkereskedőket folytogatja rendesen a temu. Tehát egy egyébként a temu egy jókora részben azért hozzájárult ehhez a, a, az áremelkedés az, ami a hirdetési költségeket is
0: illeti.
1: most akkor nem kérdezek temusokat, sokat, mert majd erről beszélünk szerintem igen, később, én, csak egyet, kell,
0: én csak egyet, mert itt volt egy összehasonlítás, uh -huh. hogy ez, ez ugyanazon a nevezővel ugyanolyan áruminőséggel tudjuk összevetni a háromféle értékesítés. Adja hogy
1: magát, hogy hogy csinálja és meddig teheti. igen. igen. Csak... Erre majd később részletesen, igen. igen.
4: <höhö> úgy gondolom egyébként, hogy, hogy, te mondtad, hogy a vásárlóknak a temú te, 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 te jelenség az itt van, és számolni is kell, mert az elkereskedőkkel beszélgetve azért a fejje, hogy meddig lesz, meddig bírja ezt a te, meddig lesz itt. Úgy gondolom, hogy úgy ahogy jó pár piaci szereplő nem rövid távú pénzügyi gondolkodás, vagy nem feltétlenül csak piaci pénzügyi gondolkodással van a piacon, ugye a temu te, te jelenséggel is számolnunk kell. Az biztos, hogy 2024-ben legalább és gyakorlatilag uh, a minőség kapcsolatos kérdés mindig feljön a vásárlóként pedig meg kell tanulnunk a temún válogatni, a temún, a temún kikeresni azt, ami minőségileg hát, hát nem gályos egyébként. Az elkereskedőknek pedig az biztos, hogy van ezzel feladatuk, hogy, hogy hát, értéket mutassanak.
0: Nem kevés. Most, hogyha én egy kezdő vagy egy gondolatban elkereskedést indító valaki lennék, vagy ezzel kacérkodnék, nagyon nem jött meg a kedvem. Tehát mennyire reménytelen a helyzet, vagy mennyire lehetnek olyan területei, szegmensei az elkereskezelemnek, ahol azért még van keresni való, és vannak kitörési pontok.
4: A, a, az biztos, hogy egyébként úgy, hogy egy Covid időszak során, ez a két-három év során hátszél volt, akkor most ellenszél van, tehát nem, nem teljesen reménytelen a helyzet, egy nehezített pálya van az elkereskedők számára. Azt látjuk egyébként, hogy a régióban is uh, sikeres elkereskedők egy, uh, gyakorlatilag egy, egy, egy profit növelési uh, ciklusban vannak, míg mondjuk uh, egy COVID-COVID előtti COVID során időszakban egy, uh, egy piac növelési uh, stratégiával mentek, most gyakorlatilag a profitábilis növekedés uh, stratégiája az, ami a, a, a nyerős, és gyakorlatilag ennek két része van, a, a, az egyik a növelése, tehát pont ezzel való a fókusz, második pedig a, ez az ár per bevételnövelés három dimenzióban. És azt látjuk egyébként, hogy sikeres elkereskedők három dimenzióban gondolkodnak, amikor és vagy bevételnövekedésről van szó, és ez a, három az egyik, a háromból az egyik a termékportfólió szélesítés, tehát hogy egyre szélesebb termékportfóliót árulni. A másik az, az egy csatorna szélesítés, tehát hogy a piacterek, a, a marketplace-ek az a jelen, és ez egy új része mindenképpen a csatorna mix -üknek. Ezen kívül egyébként még van jó pár a csatorna mixnek, mondjuk egy magyar elkereskedőnek, ami al alul van optimalizálva, és onnan azért még lehet ezt jobban csinálni. Illetve a harmadik része pedig a, a, a regionális expanzió, tehát hogy a területi terjeszkedés nem egy 10 milliós, vagy egy 1500 milliárd, forintos átvételi vagy forgalmú 10 millió forintos országban gondolkodjunk csak, hanem gondolkodjunk 8-10-szerek ha csak mondjuk egy közvetlen közép-kelet-európára gondolunk.
0: Uh -huh. Akkor még egy, ö, utolsó, az utolsó-utolsó kérdés, hogy mindezt elmondtál, ez mennyire rázta meg a piacot? Tehát az oké, okay, hogy nehéz a, most egy kicsit a, a, a gazdálkodás és a, a működés, de ilyenkor azért vannak áldozatai is az ilyen nehéz körülményeknek. ismerősek -e esetleg olyan webáruházbezárások, amik azért olyan tényezők voltak a piacon?
4: Az biztos egyébként, hogy konszolidálódik a piac, és nem csak az elkereskedő, hanem egy elkereskedői, szolgáltatói piac is. Pont nemrég pár hónapja elkereskedőkkel beszélgetve jött fel, amikor megkérdeztem, hogy az évén most nem marad el a vártól, és akkor egyébként a helyes hozzáállás az, pont egy, az egyik, egyik nagyon jól, de én lefesti az egyik ilyen beszélgetésem ezt a jó hozzáállást, hogy azt mondta, hogy figyel, Laci, itt vagyunk 15-20 éve a piacon, Legalább kettő ilyen válságot egyébként túléltünk már, az a házi feladatunk, hogy most a hatékonyságra fókuszáljunk, tehát hogy most nem tudom, egy Covid időszakkal összemérve nem a, nem a nagyobb raktárat keressük, és, és ott keressük, hogy hogy vegyük fel ötösével, tízesével az embereket, hanem, hanem belső optimalizálás az, ami a házi feladatunk, ezt elvégezzük, és amikor jön egy újabb expanzírus időszak, akkor pedig azt nagyon fogjuk várni.
0: Hát hm. jó, köszönjük szépen a beszélgetést, lesz még ilyen számos, hiszen egy komplet sorozatot indítottunk a tiszt szakmai segítségetekkel, hogyha még bőven lesz ilyen és hasonló témánk górcsol veszük az egész elkereskedelmet. Nagyon köszönjük ezt a mostanit is, jó munkát és szép napot kívánunk!
4: Köszönöm szépen, a szép napot kívánok!
0: Szabó Lászlóval a Digital ügyvezető partnerével beszélgettünk.
2: Na megtaláltad-e? E-Biznisz, a millás reggeli e-kereskedelmi hangzott el. E-Biznisz, üzletei online.